0: Witajcie siostry bracia, tak mogę śmiało powiedzieć, bo ich siostry i bracia dzisiaj tutaj. Cieszę się bardzo, że w ten piękny majowy czas możemy się spotkać świeżo po majówce. Przeczoraj było 1, 1 maja, dzisiaj święto Konstytucji, 3 maja i tego dnia możemy się tutaj zejść, by uwielbić Pana Boga za wiele wielkich darów. Najpiękniejszym z darów jest oczywiście On sam jako najcudowniejszy z darów, ale chcemy powiedzieć, że bardzo piękna pogoda. Pamiętamy, modlimy się o deszcz, e, mówimy o tym już od pewnego czasu, że e, grozi nam susza, w związku z tym modlimy się o deszcz i będziemy się dalej modlić, bo nic tak bardzo nie przydaje się przyrodzie, jak dobry wiosenny deszcz, więc ten deszcz niech spadnie i niech Pan Bóg nas wysłucha, amen. amen. E, natomiast 3 maja to wyjątkowe święto, Ponieważ przypomina nam, że Polacy nie gęsi, jesteśmy krajem, który jako drugi na świecie wprowadził konstytucję i jest to coś fantastycznego, ponieważ pokazuje nam, że jesteśmy no, zaraz po Amerykanach. Yy, za nami kilka państw się ustawiło w kolejce, ale my tutaj mamy swoje Wyjątki e, nie, nie, niesamowite. E, modlimy się o nasz kraj. Modlimy się o to, żeby Pan Bóg rzeczywiście wkładał w serca ludzi e, tę prawdziwą konstytucję, nie negując oczywiście wartości tej, która została opublikowana z okazji 3 maja. Chcemy powiedzieć, że dla nas chrześcijan taką konstytucją jest Ewangelia. Taką konstytucją są, jest kazanie na górze, taką konstytucją jest yy, święte Boże Słowo. I chcielibyśmy, żeby właśnie ta konstytucja stała się dzisiaj udziałem naszego kraju. O to się modlimy. Modlimy się o to już od, od wielu lat, może wiele pokoleń się modliło o to właśnie, żeby ta konstytucja, yy, którą jest Ewangelia, którą jest... Kazanie na górze, którą jest proklamacja Jezusa Chrystusa, żeby zagościła w sercach i żeby stała się faktem. Pozwólcie jednak, że zwrócimy nasze oczy ku tematowi, który nam towarzyszy już od no, trzech tygodni, bo zwracamy uwagę na zmartwychwstanie. Czy nie wystarczająco mówić o zmartwychwstaniu? Jest taki u nas obyczaj, nie powiem tradycja, żeby się czasami to z nami źle nie skojarzyło. Jest taki obyczaj, że w okresie wielkanocnym dłużej się zatrzymujemy na, na Wielkanocy. Ale myślę, że w tym roku w sposób szczególny powinniśmy zwrócić uwagę na wątki wielkanocne. Mówię to dlatego, że wiara w zmartwychwstanie, wiara w to, że Jezus Chrystus był umarły, a powstał z martwych, jest Tą wiarą, która ożywia nas w każdy czas, a szczególnie w trudny czas. Kiedy jak inni możemy przeżywać nasze lęki, możemy myśleć o przyszłości z pewnym no, znakiem zapytania, również w związku z tym, co się będzie dalej działo. Ale jako chrześcijanie mamy jedną rzecz najważniejszą, której inni nie mają i z tego powodu jesteśmy szczęśliwi. Ponieważ my wiemy, dokąd idziemy. Wiemy, w czyich rękach jesteśmy i bez względu na to, co się dzieje. Święty Paweł to pięknie powiedział. Nie ma takiej przeciwności. Ani prześladowanie, ani głód, ani nagość, ani miecz, ani żadna potęga wysoko czy nisko. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Dlatego chcemy się na tym wątku skupić i proponuję, żebyśmy szli dalej tą ścieżką, którą sobie wytyczyliśmy tydzień temu, stałego spotkanie, jak widzimy tutaj, z Piotrem i Jakubem. Ten temat, on jest efektem moich osobistych rozmyślań, ale oczywiście przede wszystkim tych wszystkich wydarzeń, które się jakoś między nami dzieją. Teraz, jeśli tydzień temu zwróciliśmy uwagę na, na pierwszą spośród osób, które doświadczyły tej niezwykłej przygody w swoim życiu, jakim bez wątpienia było spotkanie ze stałym, mianowicie Marii Magdaleny, jej poświęciliśmy rozważanie. To dzisiaj czas na mężczyzn. Wbrew pozorom oni też są ważni, mężczyźni w tej historii też swoją rolę odgrywają. A dzisiaj będziemy chcieli zwrócić uwagę na dwóch z nich, na Piotra i Jakuba. Może zacznijmy od przeczytania fragmentu, który będzie, może nie będzie takim skopusem, który będzie takim głównym, szczytowym tekstem, bo tych tekstów będzie dzisiaj sporo. Nastawcie się na rozważanie. A pierwszym, którym zaproponuję, pochodzi z Ewangelii Łukasza, z 24 rozdziału, z 33 i 34 wiersza. To jest o tyle ciekawe, że dokładnie na tym kończyliśmy ubiegłoroczny cykl rozważań o wędrowaniu dwóch do Emaus. Ten cykl, droga do Emaus, inspiracje, teraz znowu możemy przesłuchać w archiwum P. Mam nadzieję, że wam to też jakoś może się odświeżyć. Ale oczywiście nie będziemy mówić o drodze do Emaus, tylko o tym, co się wydarzyło po... Otóż dwaj uczniowie, którzy spotkali z zmartwychwstałego, wracają z Emaus do Jerozolimy i y, udaje im się y, chciałem powiedzieć, wbić się na kwaterę, jak to powiedzieć, na kwadrat. Y, znaleźli miejsce y, y, tam, gdzie się gromadzili, y, pozostali uczniowie Chrystusa i czytamy od wiersza 33 tak. W tej samej chwili Wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi. Jak się okazuje, tych 11 nie było dokładnie 11, bo tam, jak okazało się, było 10. Jan nam mówi, że jeden się spóźnił na zmartwychwstanie. I właśnie nim jego osobie przyjrzymy się za, za tydzień. Więc te 11 to tutaj jest ujęte w kategoriach jednak bardziej symbolicznych niż faktycznych. I to jest taka uwaga bardzo mi miła, przepraszam, że przerywam czytanie, żeby sobie dygresję robić, wybaczcie, ale ta uwaga jest o tyle miła, że nieraz 10 znaczy 11. Macieju, Szymonie, co ja zrobię? W każdym bądź razie znaleźli zgromadzonych 11, z których było 10 obecnych i innych z nimi, czyli ich tak naprawdę było im więcej niż 11. Co w ogóle jest, ta matematyka Ewangelii strasznie mi się podoba, gdzie 99 jest mniejsze od 1 na przykład. Otóż znaleźli zgromadzonych jedenastu i innych z nimi, którzy mówili, Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. I to jest treść dzisiejszego rozważania. Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Pozwólcie, że zawołam, tak jak często to robimy właściwie co niedzielę wielkanocną, mianowicie, Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Pan prawdziwie zmartwychwstał. Tak mówi tutaj ten tekst. I ukazał się Szymonowi. Zapraszam do do modlitwy. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za to, że dałeś nam swoje słowo, by ono dzisiaj mogło dotrzeć do naszych serc. Spraw, Panie, aby przebiło każdy pancerz, każdą tamę, każdą próbę, yy, która odgradza wszystko to, co przeszkadza, Panie, aby zostało zniwelowane, aby zostało usunięte, aby pod wpływem mocy Twojego Słowa nasze serca były całkowicie otwarte i gotowe na przyjęcie tej mocy, która pochodzi z wysokości, aby przemieniała. Tak, Panie, chcę, aby Twoje Słowo przemieniało mnie, przemieniało nas, aby Twoje Słowo przemieniło każdego, kto słucha, każdego, kto wierzy. Na Twój obraz ukształtowało, na Twoje podobieństwo, abyśmy byli podobni do Syna Bożego do Chrystusa Jezusa, abyśmy mieli w sobie tę Jego twarz, to Jego oblicze, to Jego odbicie. Panie Ojcze nasz, prosimy, wysłuchaj nas dzisiaj i spraw to nam. Niech tak się stanie w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Gdy czytamy wszystkie cztery Ewangelie, możemy zobaczyć, że jest w tych Ewangeliach sporo danych dotyczących zmartwychwstania i mogliśmy się do tego trochę przyzwyczaić, że o ile Ewangelie są ze sobą w jakimś sensie zharmonizowane, o tyle opis zmartwychwstałego zawsze jest trochę bardziej skomplikowany. Chciałbym się z wami przez chwilkę temu przyjrzeć, ale chcę też powiedzieć, że wśród świadków zmartwychwstałego, celowo mówię zmartwychwstałego, a nie zmartwychwstania, mamy i kobiety i mężczyzn. Te kobiety stoją u początku, mężczyźni pojawiają się później. Ale jeszcze raz, yy, mówimy o zmartwychwstałym, o spotkaniu ze zmartwychwstałym, a nie o y, spotkaniu ze zmartwychwstaniem. Ewangelie w przeciwny sposób i w ogóle te, teksty yy, Nowego Testamentu milczą na temat samego faktu zmartwychwstania. Żadna z Ewangelii nie opowiada, co się tak naprawdę stało, jak wyglądało zmartwychwstanie. Zauważyliście, prawda? Spotykamy zmartwychwstałego, ale nie spotykamy opisu zmartwychwstania. Takie opisy są oczywiście i można je znaleźć. Na przykład pochodząca z II wieku apokalipsa, nie, Ewangelia, bo jest też apokalipsa Świętego Piotra, Ewangelia Świętego Piotra, ona opisuje moment zmartwychwstania. Opisuje, jak aniołowie, jak aniołowie, dwaj aniołowie zstąpili z nieba i zrobili wokół siebie taki szum, że żołnierze śpiący na straży się pobudzili, musiało być więc głośno. Odsunęli kamień i wyprowadzili trzecią osobę z, tego, znaczy tę osobę z grobu, bo weszły do grobu i wyszły w trójkę. I o ile ci dwaj aniołowie byli wysocy jak niebo, to ta trzecia postać była przewyższająca niebo i towarzyszył jej krzyż. I ci wstąpili do, do nieba razem z krzyżem. Tak opisuje Ewangelia Piotra. Ta gnostycka, czy gnostycyzująca Ewangelia jest oczywiście fikcją, jest wysana z palca, ale pokazuje, że jakaś grupa chrześcijan jakoś chciała sobie wyobrazić zmartwychwstanie, ale zmartwychwstanie pozostaje tajemnicą. To, co mi się podoba, to to, że życie Jezusa zaczęło się, to ziemskie życie Jezusa, tutaj zaczęło się właśnie w, gdzieś w skale, w jakimś miejscu, jak mówi y, tradycja też chrześcijańska, y, w grocie narodzenia, w grocie skalnej narodzenia i jego życie też w grocie się y, y, zamyka. Ta grota skalna, ona musi mieć pewne y, znaczenie, ale pozwólcie, że dzisiaj nie poświęcę tej grocie więcej uwagi, pewnie będzie jeszcze czas. Tak mi się tutaj jakoś święty Augustyn przypomniał, może w pewnym momencie zobaczycie, y, czemu. Y, w innych jest jeszcze taki raport Piłata, taka gnostycka Ewangelia też opisuje, jak to pół nieba stąpiło na ziemię w czasie zmartwychwstania i nam się to na pewno może skojarzyć z, z tym, że um, wszyscy ci aniołowie, którzy tam w czwartym, piątym rozdziale Apokalipsy się pojawiają, tutaj się w pewnym momencie muszą pojawić pod y, y, tą grotą, zmartwychwstania, ale to oczywiście są wszystko absolutne wymysły. To, co możemy powiedzieć o zmartwychwstałym, to to, że go pewni ludzie mogli zobaczyć w pewnym momencie. I teraz może spróbujmy zobaczyć to w postaci wykresu, dobrze? Bo bez wykresu trudno mówić o dobrym kazaniu, dobra? Więc umówmy się, że że zobaczymy wykres. Pierwszy, pierwszego dnia po szabacie, tutaj pozwolę sobie odnieść się do tego, co tutaj widzimy, najpierw spotkała z marcy stałego Maria Magdalena, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, ale wiemy także, że wracające od grobu niewiasty w liczbie bliżej nieokreślonej, bo każda z Ewangelii troszkę inaczej te niewiasty przedstawia, spotkały idącego Chrystusa. On wyraźnie do nich szedł. To jest bardzo ciekawa myślę, taka, myśl, taki wątek. Mianowicie, one biegły do apostołów, a On im wyszedł naprzeciw. I czytamy, one z lękiem i radością pobiegły oznajmić uczniom, że i, i anioł im mówił, żeby zanieśli tę dobrą nowinę, że Jezus powstał z grobu i żyje, a tymczasem Jezus wyszedł naprzeciw im i powiedział, bądźcie pozdrowione to tego dnia o poranku, one też go widziały. To one są tutaj, jakby powiedzieć, mają te palmy pierwszeństwa. A potem pojawi się Wstały. czytamy tak w jakiejś kolejności, musiałem sobie to uporządkować, wybaczcie, że jesteście świadkiem uporządkowywania, te slajdy służą temu, by bym sobie też pewne rzeczy uporządkował. Szymon Piotr będzie następnym, który spotkał Wstałego a potem spotkają go także dwaj idący do Emaus, pamiętacie? I wreszcie pod koniec tego pierwszego dnia po szabacie spotka go pozostałych dziesięciu i ci zebrani razem z nimi. Będą mogli wszyscy powiedzieć dosłownie to, co przed chwilką przeczytaliśmy. Prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi, a oni opowiedzą o swoim spotkaniu ze zmartwychwstałym. To wszystko pierwszego dnia. Tu mamy pewną grupę osób, a więc jeszcze raz. Maria Magdalena, bliżej nieokreślona liczba kobiet idących od grobu, dwóch uczniów idących z Emaus, Szymon Piotr, a na koniec także inni apostołowie. Po Zatem ósmego dnia pojawi się jeszcze kolejny raz, aby spotkać się z jedenastu, w tym razem już również z, tym, z Tomaszem, aby z kolei w, tam, w kolejnych tygodniach, jak możemy się zorientować, z jednej strony widzimy tutaj, że... Było 11 uczniów, którzy poszli na górę w Galilei, ale także inni uczniowie z nimi poszli. I jednocześnie pamiętamy historię z 21 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie czytamy, że siedmiu uczniów poszło łowić ryby, ponieważ Piotr powiedział, idę łowić ryby, oni poszli z nim. Wreszcie pojawia się także Jakub, brat pański, który też gdzieś w tym czasie, choć trudno dokładnie określić dokładnie, w którym momencie, może i, i wcześniej, pojawia się nam jako ten, który spotkał z a wreszcie 11 i inni uczniowie w Jerozolimie idą na górę oliwną i tam spotykają Zmarcy który na ich oczach unosi się ku górze. A więc tych spotkań z opisywanych w Ewangeliach i na początku dziejów apostolskich było wiele, skoro święty Paweł napisze w pierwszym liście do Koryntian, że ponad 500 braci, którzy żyją, część już umarła, spotkało Zmarcy Stałego. Jest, więc to jest fenomenalna rzecz. To, że my się dzisiaj gromadzimy w Kościele, to, że my słuchamy Ewangelii, to dlatego, że On im się ukazał i my na tych wiarygodnych świadectwach oparci doświadczamy także spotkania ze Zmarcym Ale to nasze spotkanie jakby koreluje z ich spotkaniem. W tym sensie to oni byli pierwszymi świadkami, którzy te spotkania opisywali. Najstarszym wyznaniem wiary chrześcijańskim jest to, które znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Tam Święty Paweł mówi, że coś przejął, a przy, przypominam, on się nawrócił jakieś 2-3 lata po śmierci Chrystusa i kiedy on mówi, że on coś przejął, to znaczy, że to musiało być w latach 30. I wieku, dlatego mówię, jest to najstarsze wyznanie, tak mówią bibliści. Mówią tak: w pierwszej kolejności Święty Paweł mówi w pierwszej kolejności przekazałem wam to, co sam przyjąłem. Że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem i że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony zgodnie z Pismem. A potem mówi, ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Następnie ukazał się ponad pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje do dziś, niektórzy już umarli. Następnie ukazał się Jakubowi, a potem wszystkim apostołom. A w końcu ukazał się mnie. I Paweł będzie mówił o tym spotkaniu z Chrystusem, a my to spotkanie z Chrystusem, z Marcystałem przewidujemy sobie za kolejny tydzień. Będzie to wtedy z Marcystałego spotkanie z Pawłem. Te trzy postaci, czyli wymienieniu tutaj im z imienia Kefas, Jakub i Paweł to spośród tych wszystkich osób konkretne wydarzenia, konkretni ludzie i to jest coś, na co chcę dzisiaj zwrócić Waszą uwagę. Nieraz wydaje nam się, że ten opis zmartwychwstałego, którego spotkał, spotkał Piotr i spotkał Jan, znajdujemy w 20 rozdziale Ewangelii Jana. To jest ten początek tego 20 rozdziału, później Kontynuować będzie ten wątek 20 rozdziału w to, co czytamy o Marii Magdalenie. Otóż Maria Magdalena, czytamy, przybiegła do apostołów, gdy zorientowała się, że nie ma go w grobie. Przybiegła z wielkim krzykiem i, i, i płaczem bez wątpienia, bo jak wiemy, płakała, mocno płakała, kiedy usłyszała, kiedy zobaczyła, że, że grób jest pusty nie mogła dojść do siebie, więc jak przybiegła yy, rozhisteryzowana kobieta, tak możemy powiedzieć, która mówi, zabrali Pana z grobowca, z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. To nie wiemy sugeruje, że ona nie była tam sama, tak? Czyli tutaj jest jakaś taka korelacja. Dlaczego Jan uwzględnia tylko ją, nie pisze o innych, to już jest pewna tajemnica, ale ona mówi, nie wiemy, gdzie go położyli. Nie, nie wiem, tylko nie wiemy, czyli jakby w imieniu innych kobiet mówi. Więc czytamy tutaj dalej tak. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobowca. Czytamy, że oni tak szli, szli, ale jak tak szli, to biegli. To trochę tak nam przypomina klasyka. Więc poszli do grobowca i biegli obaj. Lecz ten drugi uczeń biegł szybciej od Piotra i pierwszy przybył do grobowca i zagląd zobaczył leżące płótna, jednak do środka nie wszedł. Przybył również Szymon Piotr, który mu towarzyszył i wszedł do grobowca i oglądał płótna leżące i chustę, która była na jego głowie, nie leżącą z płótnami, ale osobno zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobowca i zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie znali pisma, że trzeba było, by on powstał z martwych. Odeszli więc uczniowie z powrotem do siebie. Ten tekst opowiada tę historię, którą doskonale znamy z tego okresu z stania. Mianowicie mówi o tym, że obudzeni przez tę kobietę, wybici pewnie z pewnego smutku, rozpaczy, rozmyślań, no tak jak to ludzie, którzy właśnie przed chwilką pokochowali kogoś szczególnego, kogoś, kogo kochali, rozbici jeszcze taką dodatkowo fatalną wiadomością, że nie wystarczyło jego wrogą, że go zamordowali, że go w okrutny sposób zabili, to jeszcze postanowili sprofanować jego ciało. Więc ta wieść jeszcze dodatkowo ich przybiła, ale jednocześnie było jakimś takim dziwnym promieniem, który zaczął ich ożywiać. To spowodowało, jak czytamy, że zaczęło ich to nieść. Czytamy, że nie szli już, nie szli, zaczęli biec. Ta historia jest oczywiście pod tym względem absolutnie fajna. I kiedy czytamy, że dotarli i oglądali te wszystkie rzeczy, to o Janie, czyli tym drugim uczniu jest powiedziane, że kiedy wszedł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wydaje się, że to zobaczył i uwierzył dotyczy tego, że zobaczył płótna leżące i to spowodowało, że w jego sercu pojawiła się głęboka wiara, że Jezus zmartwychwstał. Są nawet takie argumenty, które za tym mówią, bo jeśli rację mają ci, którzy przedstawiają rzecz w ten sposób, że Jezus owinięty był w całun, który zwijał jego ciało i jakby przeniknął ten całun, to ten całun stworzył taki kokon, tym bardziej, że był namaszczony różnego rodzaju olejami, maściami, więc tworzył pewien taki kokon. Widać było, że ten, który z niego się wydobył, nie wyszedł, nie został wyjęty, tylko jakby wyparował z tego miejsca. I, I nagle po prostu lekko to wszystko się wklęsło, ale widać, że to nie było tak rozerwane. Zresztą po co kogo wynosić w taki sposób? Zresztą jak wynieść go w taki sposób? I niektórzy mówią, aha, i Jan uwierzył. Ja chcę powiedzieć, że nie bardzo bym się zgodził z taką koncepcją. On nie uwierzył w to, że Jezus zmartwychwstał. On uwierzył, że go tam nie ma. A żeby jakiś argument użyć, to pozwólcie na tego przywołanego już dzisiaj świętego Augustyna, bo święty Augustyn skomentował kiedyś to w sposób, który jest dla mnie absolutnie nie do przeskoczenia, więc może po prostu przeczytam, dobra? Wtedy więc wszedł także i ten uczeń, pisze Augustyn, cytując tekst Ewangelii, który przyszedł pierwszy do grobu i tutaj czytamy komentarz Przyszedł wcześniej, ale później wszedł. Z pewnością, mówi Augustyn, nie jest to wolne od znaczenia, ale ja nie jestem dość wolny, żeby to rozważać. Czyli to ma jakąś głębię, ale ja się nie mogę na tym zatrzymać. Ja nieraz mam takie samo doświadczenie, że chciałbym powiedzieć jeszcze coś, ale idziemy w inną stronę, więc ale to ma jakąś głębię, to ma jakieś znaczenie, więc ym, to nie jest wolne od znaczenia, ale ja nie jestem. Z, Wystarczająco wolny, żeby to rozważyć. I czytamy, i zobaczył, mówi, i uwierzył. W tym miejscu, Augustyn dalej mówi, wielu ludzi mało uważnych, więc to nie do nas, my jesteśmy uważni, yy, uważa, że Jan uwierzył w to, że Jezus zmartwychwstał. Jednak to, co następuje potem, nie wskazuje na to. Co bowiem chcę powiedzieć, skoro od razu dodaję? Jeszcze bowiem nie znali pism mówiących, że trzeba byłoby by z martwych. Przecież nie uwierzył, że zmartwychwstał ten, o którym nie wiedział, że miał zmartwychwstać. Logiczne przecież to, oczywiście. Więc co zobaczył, pyta dalej e, retorycznie Augustyn, w co uwierzył i odpowiada. Zobaczył nietknięty grób i uwierzył w to, co mówiła kobieta, że został zabrany z grobu. Jeszcze bowiem nie znali pism mówiących, że trzeba było, żeby powstał martwych I rzeczywiście, kiedy słyszeli od samego Pana o tych sprawach, chociaż mówił otwarcie. Przyzwyczajeni, że mówi do nich przy powieściach, nie rozumieli i wierzyli, że ma na myśli coś innego. Czyli generalnie ani przypowieści nie bardzo rozumieli, ani tego, co dosłownie mówił. I mi się to wszystko wyraźnie pomieszało. Tak mówi święty Augustyn. Lecz to, co się stało potem, to ja wyjaśnię w następnej mowie. I serdecznie zapraszam do homilii na Ewangelię Jana do kolejnej części, bo tam będzie Augustyn to tłumaczył. Podoba mi się jego wyjaśnienie, a więc chcę powiedzieć, dementuję tutaj, jakoby wierzyli, że uwierzył Jan, jakoby Jan uwierzył, że, że Jezus zmartwychwstał oglądając pusty grób. Chcę powiedzieć po prostu, że pusty grób nie jest i nie będzie dla nikogo powodem, żeby uwierzył, że Jezus żyje. On jest tylko powodem jakby pewnego myślenia, co się mogło stać. I snuciem nieskończonej ilości domysłów, snuciem różnych propozycji, ale nie gwarantuje żywej wiary. Nie wystarczy, że chrześcijaństwo ma pusty grób. Nie wystarczy tajemnica pustego grobu. Ona jest ważna ale niewystarczająco, żeby ożywiła ludzkie serce, by uwierzył, że ten rzeczywiście żyje. Zresztą moglibyśmy powiedzieć, e, nie tylko e, Jan opisał to wydarzenie, tego biegu, choć Łukasz to troszkę inaczej ujmuje. Zwróćcie uwagę, pozwoliłem sobie to też przygotować, 24 rozdział. Kiedy e, kobiety przybiegły e, z radosną nowiną, że Jezus został e, e, zbudzony z martwych, Yy, oznajmiły to 11 i pozostałym i tutaj wymienia tutaj Łukasz Marię Magdalenę, Joannę, Marię Matkę Jakuba i również inne kobiety, które były i to wszystko opowiadały yy, apostołom, to te słowa wydały im się, apostołom wydały się jak coś niedorzecznego, jak bajki mówiąc inaczej jak brednie tak można tłumaczyć ten tekst i dlatego nie uwierzyli również myśleli, że to jakaś przypowieść Piotr jednak, tutaj zobaczcie, sam, wstał i pobiegł do grobu. Nachylając się, zobaczył jedynie płótna, a zdumiony tym, co się stało, wrócił do siebie. Wrócił do siebie w znaczeniu pewnie geograficznym, w tym sensie po prostu wrócił do domu i w znaczeniu e, takim psychologicznym wrócił do siebie. E, chcę zwrócić Waszą uwagę na koniec jeszcze tego wątku na fragment, który także znamy z Ewangelii Łukasza, a który rozważaliśmy rok temu. Jak ten czas idzie? Gdzie dwaj uczniowie idący do Emaus relacjonują historię o Jezusie Jezusowi. I opowiadają Jezusowi, co mu się przytrafiło, nie wiedząc, że to jest Jezus. I mówią do Niego tak. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego, co się wydarzyło. Co więcej, niektóre z naszych kobiet... Wprawiły nas w zdumienie, a więc nie tylko Piotra, gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazłszy czy nie znalazły jego ciała, wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewniali, że on żyje. Niektórzy spośród nas, zobaczcie, tu znowu jest liczba mnoga, więc nie sam, nie sam, nie sam, nie sam Piotr pobiegł, i Łukasz mówi, że niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko, tak jak powiedziały kobiety, ale go nie zastały, go nie widziały, go nie widzieli. Jeszcze raz, żeby było jasno. Gdy czytamy, że wszedł do grobu, i zobaczył i uwierzył, to jeszcze raz niekoniecznie musiał uwierzyć w to, że Jezus martwy ponieważ ci uczniowie idący do Emaus znają tę historię. Oni musieli wyruszyć do Emaus już po tym, kiedy się cała rzecz rozniosła i jeszcze ich wprowadziła w pewną konsternację, ale myśl o tym, że on zmartwychwstał, nie pojawiła się im jeszcze w głowie. Słyszeli tylko, że kobiety coś opowiadały, słyszeli o tym, że byli jacyś ludzie u grobu, zobaczyli, że rzeczywiście jest tak, jak kobiety mówią. Uwierzyli kobietom, że grób jest pusty, ale nie mieści się w głowie jeszcze żadna inna myśl. Chcę powiedzieć, że myśl o zmartwychwstaniu jakby się powolutku yy, klaruje, powołu, powo, powolutku yy, wynika, może wynika z tego, yy, co byśmy nazwali zdumieniem. Tak, zdumienie to jest dobre słowo, które się tutaj yy, pojawia, bo ono się pojawia przede wszystkim u, u Łukasza. Zdumiony tym, co się stało, wrócił do siebie. Zdumienie. Zdumienie to jest coś yy, takiego ciekawego, coś bardzo fajnego. To jest sytuacja, w której człowiek jest zaskoczony tym, co się dzieje, bo wyobrażał sobie pewne sytuacje inaczej, a teraz pojawia się zupełnie nowa sytuacja. Coś lub może ktoś jest inny, niż się spodziewam, niż sobie to wyobrażam. Jest to coś, co mnie zaskoczyło. Bywa tak, że zdumienie może być początkiem wiary. Jeżeli dasz się zdumieć Bogu, to może On cię poprowadzić do wiary i jest to bardzo ważny krok. Właściwie tak się rodzi wiara. Wiara się rodzi ze zdumienia. Ze zdumienia nad tym, co Bóg zrobił. Żeby było zdumienie, ja muszę jakby zauważyć, że to, co jest, to, co mi Pan Bóg pokazuje, to, co mi pokazują pewne okoliczności jest inne niż ja się spodziewałem. Wtedy może nastąpić zdziwienie, zaskoczenie i zdumienie. Yy, wróćmy do, do Piotra, bo on jest bohaterem. Powiedzieliśmy, że nie dlatego stał się człowiekiem wierzącym, bo zobaczył pusty grób. Stał się człowiekiem zdumionym, był zdziwiony, był zaskoczony, Rozmyślał, zastanawiał się, próbował sobie to wyjaśnić. Kiedy wrócił do swoich, może razem z Janem, zaczęli rozmawiać, co się mogło stać. A potem wieczorem, kiedy przybyli już ci dwaj idący do Emaus i mówili radośnie, że widzieliśmy Pana, to grono odpowiedziało: My to wiemy, ponieważ pokazał się, objawił się, ukazał się Szymonowi. Czyli chcę powiedzieć, Między tym porannym wędrowaniem do pustego grobu, a wieczornym spotkaniem z uczniami z Emaus, pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami starzyło się coś jeszcze. Pan ukazał się Szymonowi. Jest to coś ciekawego, bo zobaczcie, jakie to proste. Pan ukazał się Szymonowi. Wspomina o tym Łukasz, wspomina o tym także yy, sam Paweł, tak, w liście do Koryntian, kiedy mówi, Pan y, ukazał, się, ukazał się najpierw Szymonowi, potem dwunastu, potem pięciuset braciom, potem Jakubowi, potem apostołom, a na końcu także mnie. A więc możemy tu powiedzieć, ta kolejność jest tutaj absolutnie zaskakująca. Y, ta, to zaskoczenie, które się pojawia, ono ma ciekawe źródło, ja bym chciał najpierw zwrócić uwagę, ponieważ kiedy Pan pojawił się i ukazał się ostatecznie niewiastom, to powiedział im tak, idźcie do uczniów, to znaczy to, to mówią aniołowie, idźcie do uczniów i powiedzcie Piotrowi, że ma iść do Galilei tam was poprzedzi. To są takie bardzo ciekawe. Smaki, Nie wiem, czy je y, y, czujecie. Ponieważ, jakby wszystko w tym zmartwychwstaniu rozbija się od tego Piotra. Zmarcywstanie, w którym oczywiście postacią centralną jest zmartwychwstały, ale ten zmartwstały w jakiś sposób szczególny zwraca się do Piotra. My mogliśmy mówić tydzień temu, że on w sposób szczególny mówił. To Marii Magdaleny, ona pokochała, ona go zobaczyła. Ale on yy, z wstały każe iść yy, tym kobietom, aby poinformowały Piotra. Jezusowi w jakiś sposób szczególny zależy na tym, żeby Piotr usłyszał. Żeby do Piotra dotarła ta wiadomość. No cóż, teraz czas już yy, zwrócić uwagę na tego Piotra. On miał zły czas czuł na pewno wyjątkowo czuł się wyjątkowo kiepsko po tym wszystkim co się stało. Możemy się spodziewać czemu się tak kiepsko czuł. Ponieważ zwyczajnie zdarzyło się, że zawiódł na całej linii. Nie był z Jezusem, gdy ten go potrzebował. Nie poszedł z nim razem do więzienia i nie oddał swojego życia razem z nim. Nie zawisł obok niego w dowód miłości i w dowód absolutnego, absolutnej lojalności, swojej głębokiej wiary i głębokiego przekonania. On myślał o sobie w ten sposób, że jest gotowy iść do więzienia, że jest gotowy umrzeć z nim, że jest gotowy, że nie opuści go absolutnie nigdy. I taki moment, kiedy człowiek widzi, że zawiódł, jest momentem, który jest e, traumatyczny. Człowiek czuje, że na całej linii y, okazał się kimś innym. Rozpoznał, że nie jest taki, jak myśli o sobie, że jest. Myśli, że jest y, poświęcony, gotowy, y, odważny, y, a okazuje się, że jest spanikowany, że zwyczajnie stchurzył, że kiedy się pojawia kobieta, która mówi i widziałam ciebie z nimi, jest gotowy zapierać się w żywe oczy i mówić, nigdy go nie widziałem. Ja wiem, że po czymś takim można gorzko płakać. I tak go znajdujemy w Ewangelii. Gdy Jezus mówi do kobiet, czy, apost czy aniołowie mówią do kobiet idźcie i powiedzcie Piotrowi, że zmartwychwstał, że żyje. To jest to jakby taka, przepraszam, może to nie, nie będzie dosłowne, tak jakbym chciał to powiedzieć, ale jest w tym jakaś taka terapeutyczna yy, miłość Jezusa do, do, do Piotra. Szczególnie do Piotra. On najbardziej czuje się w tym wszystkim gorzko i na, naprawdę uważa, że zawiódł na całej linii. Każdy zawiódł. Ale on nie powinien. Jest kefas. Skalisty. Nie powinien zawieść. Inni mogą zawodzić. On mówi, nawet jakby się wszyscy Ciebie zaparli, ja się nie zaprę. Jest głęboko przekonany, że nic takiego nie mogło się zdarzyć w jego życiu, więc jego gorycz jest tym głębsza, jego przekonanie o własnej niedoskonałości jest tym większe. I mówię do Ciebie, który możesz mieć takie samo przekonanie jak Piotr. Przekonanie, że zawiodłeś. Przekonanie, że się nie udało. Przekonanie, że upadłeś. Przekonanie, że coś się zdarzyło strasznego w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że właśnie dla Ciebie Chrystus martwy Właśnie dla Ciebie posyła też tę nowinę i mówi, powiedzcie Piotrowi i wszystkim pozostałym, którzy się czują jak Piotr, że Pan z i Was poprzedza. Że Pan nie ma do Was żalu. Że Pan się nie gniewa na Was. Że Pan się nie obraził na Was. Że Pan nie czuje do Was niesmaku. Pan nie jest na was zły. Pan nie myśli o tym, że już yy, ci uczniowie są przekreśleni. Pan nie myśli o tym, że tak się nie zdarzy. To jest jedna z wielkich tajemnic już pasterstwa. Kiedy nam się przytrafi upaść, kiedy nam się przytrafiają trudne rzeczy w naszym życiu, kiedy zawodzimy, kiedy się zdarza, że po prostu nie wiemy czemu zachowaliśmy się tak idiotycznie, tak głupio, tak źle, to często przychodzi nam taka myśl, że my się nie nadajemy do chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest święte, piękne, że Chrystus jest cudowny, tylko że ja jestem po prostu do niczego. I w związku z tym, Panie, chcę powiedzieć to, co Piotr tego dnia, gdy pierwszy raz mnie spotkał, a może na początku mojego, mojej przygody z nim. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Czy ja ci nie mówiłem, Panie, że jestem grzesznikiem? Czy ja ci nie mówiłem, Panie, że nie ma co na mnie, na, na mnie niczego budować? Nie bierz mnie pod uwagę. Wydawało mi się przez moment, że jestem wystarczająco silny, żeby dam radę, ale chcę Ci powiedzieć, dzisiaj widzę, że nie daję radę. Ja to wiedziałem tam w Łodzi, kiedy siedziałem tam i gdy zobaczyłem ten cudowny połów ryb i kiedy uświadomiłem sobie, że Ty nie jesteś normalnym człowiekiem, ja już wtedy wiedziałem, że jesteś zbyt święty dla mnie. I teraz to zobaczyłem znowu, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Moja pustka, moje grzeszności, moja słabość, moja niewierność, moja, e, moje zaparcie pokazały mi naprawdę, kim jestem. I ja z tego powodu chcę Ci powiedzieć, odejdź ode mnie, Panie. Nie dam rady. Ja nie mogę. Ja nie mogę być z Tobą, bo ja już sobie nie mogę dowierzać. Nie dowierzam sobie. Dla Ciebie jest Ewangelia, Piotrze. Dokładnie dla Ciebie. Dla każdego, kto dzisiaj może mieć poczucie, że w czymś zawiódł, ponieważ Pan wiedział, że zawiedzie. Pan powiedział, gdy się nawrócisz, wzmacniaj, umacniaj, braci, bo wiem, wierzę, że się nawrócisz. Ponieważ wiem, wierzę, mówi Jezus, że Twoja historia nie musi być historią upadku, rezygnacji i końca. Chciałbym, żebyś się podniósł i do Ciebie dzisiaj mówię, Piotrze, idź do Galilei, tam mnie spotkacie, razem ze z pozostałymi braćmi, razem z innymi uczniami. Czy to nie jest fantastyczna wiadomość? Czy nie warto o tym mówić? Czy nie warto tego głosić, że Jezus właśnie jest taki? Takiego mamy Pana, takiego mamy oblubieńca, takiego mamy wyjątkowego mistrza. Inni powiedzieliby: "Zawiodłem się na Tobie i nie jestem w stanie więcej już ci zaufać. Zawiodłem się i nie chcę mieć więcej z Tobą nic do czynienia. Okazałeś się nawet gorszy niż myślałem. A zamiast tego spotyka Piotr, spotyka kogoś, kto mu uwierzy. Ja, ja nie znam tego momentu, nikt nie wie." Kiedy Piotr spotkał Jezusa? To było gdzieś między porankiem a wieczorem. Nikogo przy nim nie było, bo spotkał go sam. Poszedł może tam w te miejsca, bo wiesz, gdy jest taka, takie trudne doświadczenie, człowiek idzie najczęściej w takie miejsca albo całkowitej samotni, albo może w takie miejsca, które mu przypominają tą, tę osobę, która zmarła. Może poszedł do grodu Oliwnego. Może sobie usiadł gdzieś tam obok tego miejsca, gdzie przed chwilką modlił się jeszcze niedawno, jeszcze to miejsce nie ostygło. Może był gdzieś tam przy tym kamień łomie z trupią, trupiej czaszki przy tej golgocie. Usiadł sobie tam i jak Maria Magdalena znowu zapłakał, zadumiał się i zadziwił. Już nie wiedział co się dzieje? Słyszał tylko taką, wiado taką wiadomość, ona przebiła się przez jego myśl, a brzmiała, powiedzcie Piotrowi i uczniom, żeby poszli dalej, żeby się nie zatrzymywali, żeby nie myśleli, że to koniec. Wydaje się, że ta historia się skończyła, my wiemy, że ona się dopiero rozpoczęła. Człowiekowi się wydaje, że coś się skończyło, a tak naprawdę to się dopiero rozpoczyna. Każdy, kto doświadczył jakiegoś trudnego momentu w swoim życiu, może jakiegoś ciężkiego upadku, ma wrażenie, że zawiódł, może być dzisiaj pocieszony, ponieważ okazuje się, że ta historia się nie kończy, ona właśnie się rozpoczyna dopiero. Jest to historia Bożej miłości, jest to historia przebaczenia, jest to historia przyjęcia. Kiedy tak siedział sobie może w ogrodzie oliwnym, może w, w, przy Golgocie, a może gdzieś tam w swoim własnym domku, w jakimś pustym mieszkaniu, przyszedł Pan. Historię Marii Magdaleny znamy dokładnie. Historię e, Tomasza, historię Pawła. Ale co się tak naprawdę stało tego dnia między Piotrem a Jezusem, nie wiemy i się nie dowiemy. Bo to było ich intymne, absolutnie święte spotkanie. Spotkali się dlatego, że kochał. Spotkali się dlatego, że miał czas usiąść sobie sam. I zapłakać. Spotkali się dlatego, że Bóg nie jest taki, jak się nam wydaje, że jest. Nie jest pamiętliwy, nie jest złośliwy i nie ma ochoty nas pozabijać. Nie jest dokładnie taki, jak nam podpowiada starodawny wąż. Jest miłosierny, łaskawy, życzliwy, dobry. Ta historia Piotra, a przede wszystkim fakt że jest kompletna cisza, że poza tym, co mówił Łukasz z tym wielkim okrzykiem, Pan rzeczywiście zmartwychwstał, ukazał się Szymonowi, poza tym, co powiedział Paweł, ukazał się najpierw Szymonowi, ukazał się najpierw Kefasowi. Poza tymi krótkimi, prostymi zdaniami nie ma nic więcej, a w nich jest taki ładunek, Rzeczy, które chciałoby się usłyszeć. Wiemy, że potem znowu się z nim spotkał. Wiemy, że się wielokrotnie jeszcze spotkali. Wiemy, że musiał Piotr wyznać, że miłuje go i jak trzy razy się go zaparł, tak trzy razy publicznie się do niego musiał przyznać. Może po to, żeby też coś się wydarzyło w wymiarze społecznym. Żeby także wspólnota zobaczyła, że Piotr nie jest gorszy od nich, że jest jednym z nich. Ale najpierw jest to intymne spotkanie z samym Chrystusem. Ono dokonuje się w ciszy, w samotności. Tam przyłamują się bariery, bo ja nie tylko muszę usłyszeć we wspólnocie, ja muszę usłyszeć w relacji z samym Chrystusem, co się tak naprawdę dzieje. Dlaczego powiązałem tę osobę z, z Jakubem? Dlaczego powiązałem Piotra z Jakubem? Z jednego powodu. Ponieważ o Jakubie Wiemy dokładnie o spotkaniu Jakuba z Chrystusem, wiemy dokładnie tyle samo, co o spotkaniu z, z Piotrem. To konkretnie Paweł mówi nam tylko, że ukazał się Jakubowi. Popatrzmy się na chwilkę jeszcze na Jakuba. Jakub jest jednym z braci Jezusa. My mówimy o tym, że był rodzonym bratem, ale to bez względu na to, jak tam się to będzie teraz rozmyślało, to nie jest ważne, był bratem, wychowywali się razem. W Nazarecie w synagodze powiedzieli o Jezusie, że On jest synem cieśli, On jest cieślą, synem Marii, a bratem Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona. I mówi dalej tekst Ewangelii Marka, a siostry jego, czy nie żyją także wśród nas? Jego bracia żyją wśród nas, jego siostry żyją wśród nas. Chcę to podkreślić, żeby pokazać, że Jakub nie był człowiekiem, który gdzieś wędrował. Jakub mieszkał w Nazarecie, żył tam i jego mieszkańcy tego Nazaretu mogli powiedzieć, to jest jeden z nas, żyje wśród nas. Jego siostry żyją, jego bracia żyją, są tu wśród nas. Ważne, ponieważ niektórzy będą Jakuba wiązać z jednym z apostołów, co jest mylne zupełnie. To jest mylne, ponieważ widzimy tutaj, że Jakub po prostu żyje sobie dalej razem z braćmi i siostrami w Nazarecie. To jest jeden tekst. Drugi tekst jest jeszcze ciekawszy. On jest trochę wcześniejszy też z Ewangelii Marka, z trzeciego rozdziału. Bo tu jest napisane, kiedy jego krewni, tam nie jest użyte słowo krewni, w oryginale jest napisane, kiedy jego usłyszeli o wszystkim, czyli jacyś jego Myślę jego rodzina, bo zaraz potem, zobaczcie, to jest trzeci rozdział, wiersz 21, a potem 31, yy, widzimy jego matkę jego braci, yy, więc jeszcze raz. Kiedy jego bliscy usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby go powstrzymać, bowiem mówiono, że odszedł od zmysłów. Jego bracia uważali, że zgłupiał, oszalał, że Jezus oszalał. Zaczął wygadywać jakieś rzeczy, kim on jest, zaczął robić jakieś dziwne rzeczy, które zupełnie nie pasowały, bo przecież go znali. On był normalny, był jednym z nas, był taki jak my. A pewnego dnia jakoś zdziwaczał, coś się z nim stało. W siódmym rozdziale Ewangelia Jana mówi, że zbliżało się żydowskie święto, a jego bracia powiedzieli, odejdź stąd i idź do Judei, aby tam również twoi uczniowie mogli zobaczyć te rzeczy, które ty robisz, bo przecież nikt nie działa, takie cuda nie robi w ukryciu. Chce być jawny, chce być znany, chce, żeby wszyscy widzieli, co on robi. Jeśli więc czynisz takie rzeczy, to się ujawni światu. I dodaje piąty wiersz, Jan taką narrację wprowadza, ponieważ jego bracia, Jakub, Józef, Józef, Juda, Szymon, nie wierzyli w niego. Jego bracia w niego nie wierzyli. Kiedy otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, to odkrywamy coś fenomenalnego, że w dniu przed Pięćdziesiątnicą zebrani w jednym miejscu byli uczniowie, apostołowie, owych dwunastu już po doliczeniu Macieja, ale także inni. Czytamy, że wszyscy oni, owi dwunastu, trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z Jego braćmi pomiędzy śmiercią, a zesłaniem Ducha Świętego wydarzyło się coś, co spowodowało, że ci, którzy uważali Jezusa za e, obłąkanego, za pomylonego, za e, jakiegoś e, zdziwaczałego, za kogoś, komu się coś poprzestawiało, coś się musiało wydarzyć, co spowodowało, że oni zaczęli patrzeć na Niego jako na na swojego mistrza, jako na swojego Pana. Co się wydarzyło? Odpowiedź brzmi ukazał się stały. w tej kolejności również Jakubowi, swojemu bratu. Jest to dla mnie wyjątkowo piękny i ważny tekst, ponieważ pokazuje, że Jakub, który jest bliski, no wiesz, brat, z nim się wychowujesz, mieszkasz, żyjesz, znasz go, który w pewnym momencie, no wiesz, yy, kość z kości, tak? W pewnym momencie zaczyna postrzegać Ciebie jako kogoś dziwnego, zaczyna się jakaś rywalizacja. Kiedy Jezus umiera, oddaje swoją matkę pod opiekę swojego ucznia, ponieważ Jego bracia nie bardzo chyba akceptują to, co się dzieje. Matkę oddaje pod opiekę sw swojego ucznia. Ale potem dzięki... Ojcu, Jezus może ukazać się Jakubowi. Co powoduje, że możemy się dzisiaj spokojnie też modlić i prosić, aby zmarczywstały ukazał się naszym bliźnim, naszym bliskim. Ponieważ kiedy im się objawi, wtedy mogą się wydarzyć takie cuda, że ci, którzy do tej pory z głębokim sarkazmem, z lekceważeniem, albo nawet z, uwa z uwagami typu oszalałeś, „skupiałeś”, co ci odbiło, byłeś normalny, a teraz wygadujesz jakieś rzeczy, teraz jesteś jakiś dziwny, coś się z tobą zmieniło, coś się z tobą stało. Ilu z nas ma takie doświadczenie? Rodzina, która uważała nas za swoich, za byliśmy tacy, byliśmy w porządku, ale uwierzyliśmy w Chrystusa, uważano nas za jakichś mm, dziwaków. Módlmy się, aby im się także Chrystus objawił, ponieważ zmartwychwstanie ma tę moc. Zmartwychwstanie może zmienić myślenie ludzi wierzących, ale także może spowodować, że niewierzący zobaczą. Pokazuje jeszcze jedną rzecz, miłość, jaką Chrystus ma do swoich. Wiesz, jeśli to są Jego bracia, jeżeli my jesteśmy Jego braćmi, to nasi bracia też są Jego braćmi. Niechby łaskawie wysłuchał naszych modlitw, kiedy zanosimy błagania o to, by objawił się jako pan zwycięzca śmierci, potężny, łaskawy i kochający. Inny, niech sobie go ludzie wyobrażają, także w naszych domach. Zwróciliśmy uwagę na te dwie rzeczy, na te dwie osoby na Piotra i Jakuba. Widzieliśmy, jakie wielkie zmiany w życiu tych ludzi się dzieją. Widzieliśmy Piotra, który musiał Zmierzyć się z własnym upadkiem, żeby zobaczyć, że Bóg nie jest taki, jak mu się wydawało, że przekracza jego niedoskonałości i że jest w stanie wybaczyć mu jego słabości. Ty możesz sobie tego nie wybaczyć. Słyszałem kiedyś człowieka, który powiedział, Bóg mi dał jeszcze jedną szansę, ale jeśli już zawiodę, to już nigdy mi nie da następnej. Chcę ci powiedzieć, to nie jest Chrystus, to jest Twój Bóg. Wymyśliłeś Go sobie po to, żeby się karać. Będziesz żył z poczuciem potępienia. I taki właśnie obraz chce nam zaszczepić zły. Nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym i łaskawym. Takim, który wybacza Piotrowi, ale także takim, który objawia się tym, którzy uważają Go za nienormalnego, za dziwaka. Takim też się objawia. Ale objawia się w jakiejś tajemnicy, objawia się w ciszy, objawia się w samotności. I te objawienia są najtrwalsze. Dlaczego tak mówię? Bo i Piotr, i Jakub zapłacili najwyższą cenę za doświadczenie zmartwychwstania. Kiedy uświadomili sobie, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, kiedy ukazał się jako zmartwychwstały, najpierw zginął Jakub. W 1962 roku, jak mówi Józef Lawiusz, został po prostu ukamienowany. Został ukamienowany za to, że głosił, że Jezus powstał z martwych. I nie mógł mówić inaczej, bo go zobaczył. A Piotr dwa lata później, w roku 64, zostanie powieszony na drzewie głową w dół. I do końca zachowa wiarę w to, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Jeśli go spotkasz, jeśli spotkasz zmartwychwstałego, jeśli ucieszysz, ucieszysz się doznaniami, jakie się z tym wiążą, to pamiętaj, jest też ofiara, która się za tym może kryć, którą warto ponieść, ponieważ rzeczywiście zmartwychwstał. Uczy nas, żebyśmy się nie zaparli tego, żebyśmy zachowali wierność. Zapraszam was, żebyśmy mogli się dzisiaj pomodlić właśnie o to, by ta wierność była w nas do końca. Ojcze, chcemy ci podziękować, za Twoje słowo, które nas przekonuje o niezwykłej Twojej miłości. Miłości, na którą nigdy nie mogliśmy sobie zasłużyć i życzliwości, jaką nam ukazujesz pomimo naszych upadków. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dzisiaj możemy powiedzieć, Ty wiedziałeś wszystkie nasze ścieżki, nie tylko te przeszłe, ale i przyszłe. Widziałeś je. A mimo to Twoje oczy spojrzały na nas i wybrały nas spośród tysięcy, może milionów, abyśmy byli Twoimi uczniami. Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że skoro Ty nas wybrałeś, wiedząc jacy jesteśmy, abyśmy nie dali sobie wmówić, że nie znasz się na nas. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, abyś przemówił do serca każdego mojego brata i siostry, którzy dzisiaj może ulegają poczuciu potępienia, którzy może myślą o sobie, że są gorsi, żeby zobaczyli, że Ty wybaczasz i jesteś gotowy spotkać się znowu z nami. A my musze, możemy powiedzieć tylko kocham Ciebie, Panie. Kocham Ciebie, Jezu. Kocham Ciebie, zmartwychwstały, ponieważ stałeś dla mnie, abym ja nie musiał żyć pod potępieniem. Kocham Ciebie i dziękuję Ci za to. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.